L'actualité sous toutes ses coutures, c'est votre journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour à Kian, bonjour à tous. Liberté conditionnelle accordée à Bruno Lorette. Le bureau du DPP a jusqu'à lundi prochain pour loger son appel contre le jugement. Et les avocats de l'activiste étudient la possibilité de contester la section de la loi permettant au bureau du DPP de faire appel. Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir appel. Le DPP doit étudier le jugement de la magistrate à tête reposée, avise Rajen Lansingen. Regrettable, une satisfaction à moitié pour Alain Malherbe et les autres sympathisants. J'espère que le DPP tranchera en faveur de Bruno Lorette et la justice vaincra, dit l'activiste Ivan Bibi. Dans l'affaire Franklin, des policiers dans le viseur de l'ICAC. Boycott de Top FM par la station Météo. Si un service comment Météo, pas les communiquer, les biens dangereux, déclare Soubirad Chocapadou, l'ancien directeur. Freddy à Madagascar, l'inquiétude à son comble, nous n'avons jamais ressenti ou entendu des rafales comme cela, s'inquiètent les habitants. Et les prix du pétrole qui continuent à baisser, incertitude pour l'économie mondiale. Ce 22 février, marqué par le mercredi des cendres pour les catholiques. La joie des proches et sympathisants de Bruno Lorette a été de courte durée hier suite au jugement de la magistrate Jaden Gan Chai King accordant la liberté conditionnelle à l'activiste devant la cour de Moka car presque immédiatement la représentante du bureau du DPP Manjula Bojarot a demandé un gel du jugement tout en donnant avis d'appel. Les précisions de Kamalei Periana, Marc Pierre. Après presque quatre mois en détention, Bruno Lorette a finalement entrevu la lumière au bout du tunnel hier. Dans son jugement, la magistrate a soutenu que l'absence d'ADN, d'empreintes digitales ou de gants n'est pas suffisante pour conclure que les trois points d'objection soulevés par la poursuite sont fiables. La gravité du délit ainsi que le risque potentiel de fuite du détenu ont été pris en considération. La quantité de drogue saisie dans la voiture de Bruno Lorette et le fait qu'il ne soit pas propriétaire d'un bateau ne signifie pas qu'il ne peut pas fuir le pays, a soutenu la magistrate, d'où l'imposition de conditions sévères. Mais finalement, pour justifier sa décision d'accorder la liberté conditionnelle, la magistrate a affirmé ceci. Le droit constitutionnel de l'accusé d'être libéré sous caution l'emporte sur la nécessité pour lui d'être détenu en permanence. Le jugement de la magistrate, Jin Nan Chang-King, a semblé comme une libération pour Bruno Lorette qui a acquiescé un sourire. Toutefois, cette joie a été de courte durée car maître Manjula Bojarot a demandé en gel de cette décision tout en donnant l'avis d'appel de ce jugement. Ainsi, Bruno Lorette restera en détention tant que cet appel ne sera pas entendu. Il est aussi possible que le bureau du directeur des poursuites publiques revienne sur sa décision et ne fasse pas appel finalement, qui doit normalement être fait dans un délai de sept jours, soit d'ici lundi prochain. Dans l'éventualité que le bureau du directeur des poursuites publiques ne fasse pas appel ou que cet appel soit rejeté après avoir été entendu, Bruno Lorette retrouvera alors la liberté. Il aura cependant à respecter plusieurs conditions. Tout d'abord, il devra fournir deux cautions d'un million de roupies chacune et signer deux reconnaissances de dette de 50 millions de roupies et de 200 000 roupies respectivement. Il aura à résider à une adresse fixe qu'il devra communiquer à la police. Bruno Lorette devra aussi se présenter deux fois par jour au poste de police le plus proche de son lieu de résidence soit entre 6 et 11 heures et ensuite entre 15 et 19 heures. De plus, l'activité
civiste devra respecter un couvre-feu entre 20h et 5h le lendemain. Durant ces horaires, il devra résider à l'adresse communiquée à la police. Bruno Lorette devra aussi remettre un téléphone portable à la police qui installera un système GPS ou une application pouvant le localiser. Ce téléphone devra rester en possession de Bruno Lorette, permettant ainsi à la police de savoir où il se trouve à tout moment. L'activiste n'est pas non plus autorisé à répondre à des appels téléphoniques de l'étranger. Et finalement, Bruno Lorette n'a pas le droit de s'approcher à moins de 500 mètres de la plage. Toutes ces conditions devront être appliquées dans l'éventualité qu'il retrouve la liberté conditionnelle. Pendant ce temps, les avocats de Bruno Lorette ne comptent pas rester les bras croisés. Ils ont informé la cour qu'ils étudient la possibilité de faire appel contre une section de la Bail Act qui permet au bureau du DPP de faire appel contre le jugement de la magistrate. Maître Akil Bissessa évoque la séparation des pouvoirs. À chaque fois, Maudit Ali, Maurité Ali, c'est Nazis des institutions qui peuvent fonctionner indépendamment de la politique, de la chose politique à Maurice. C'est bien le judiciaire, c'est-à-dire la cour, les magistrats et les juges et le bureau du DPP. Ils ont dit dans le jugement, bon, nous faisons à lire le jugement complet et les bons noter qui magistrats, la cour, fin rejette sa ground of, of objection qui la police qui dit qui nous clients capables tamper with evidence ou soit interfere avec mon témoin il dit qu'il a sa possibilité de absconding là mais il a une condition qu'il y pensait la cour qu'en mettait pour diminuer sa flight risk là et c'est pour ça même il accorde bail à nos clients maintenant nous attendons comme mon camarade il dit le DPP n'a jusqu'à lundi pour considérer qui décision il pour prendre et nous espérer que le bon sens prévaloir et qu'un dimon innocent pas passe en Pour euh, le professeur Adjen Narsingen, présent à Moka hier devant la cour de Moka, le bureau du DPP devrait revoir sa copie. Le jury spécialisé en droit constitutionnel affirme qu'il faut laisser l'affaire suivre son cours et rappelle que la magistrate a imposé des conditions très strictes sur Bruno Lorette. Nous trouvons que la police est le représentant du DPP. On me précise bien le mot, le représentant du DPP. Parce que sa poste constitutionnelle là, il est occupé par une personne. En particulier, M. Rachid Amin. Et nous connaissons bien que M. Rachid Amin, de tout temps, il montre lien du monde intègre, un du monde impartial. Nous, ce qui nous souhaitons, que M. Rachid Amin, à tête reposée, prend sa ruling de la magistrate. Parce qu'il me trouvé que la magistrate, il donne un ruling, quand il impose certainement de conditions, et assez strictes. Donc, on ne pas trouver qui faire. C'est bon opinion personnelle, comme un académique lawyer, on va trouver qui fait bizarre à l'objecter. Laisse la justice faire ce coup. Quand Bruno Lorette pour à, à l'extérieur, il n'est pas dans la prison, on pas penser qu'il enquête pour terminer. Au contraire, moi, je dis l'enquête bizarre à l'au fond, pour guetter qui manne du monde, est-ce que la thèse de M. Bruno Lorette c'est vrai, ou la thèse de la police. Est-ce qu'à nous trouvons aujourd'hui, la plupart ça manne thèse de la police est démolie et la magistrate croit, soit qu'il m'en sur l'équipe Legal Team, Pour le professeur Rajen Narsingen, la décision de la magistrate est bien motivée et d'y faire confiance au DPP, maître Achidamine. Je vais faire un appel de pied au vrai représentant du DPP qui lit à une personne qui occupe sa poste constitutionnelle là, qui est à tête reposée et pas bon certains du monde qui peut-être pas manque d'expérience, on dit bien, mais probablement qui se paye un peu d'une façon excessive parce que nous avons le principe et démarqué avec l'exception. C'est dans un cas vraiment exceptionnel qui DPP capable de faire un appel. Et là, je pense que n'a aucun, parce que façon me trouve ça, et certains, je pense qu'il y a dans son intégralité, façon qui me trouve sa motivation de la magistrate, pour tout lit correct, et dans une condition stricte qu'il mettait, peut-être il y a certains partisans de Bruno Lorette pas d'accord avec certaines conditions strictes, vous trouvez que c'est une décision bien motivée de la magistrate, et moi, comme un académique là, il n'y a aucune raison qui fait bizarre à l'objecter, mais nous faire confiance à M. Rachid Amin, le vrai représentant, le lit qui occupe sa poste constitutionnelle là.
Et réagissant à ces développements, l'activiste Ivan Bibi affirme que la libération sous caution et sous condition doit être la règle dans la plupart des démocraties du monde. Il espère ainsi que le bureau du DPP tranchera en faveur de Bruno Lorette. Donc moi, je fais appel au bureau du DPP, au DPP lui-même, il fait nommer M. Rachid Amin, lui, above politics. C'est un rôle constitutionnel quand le DPP bien tranché et get sa caissa, get le ruling, get les faits, get exactement qui la magistrat finit dire dans sa cas-là pour qu'il y donne Bruno Lorette ce cochon. Comment on finit dire dans le passé, cochon, la liberté conditionnelle, libisin est la règle dans la plupart des démocraties, les vraies démocraties autour du monde, c'est la règle. À moins accusé pour un crime très violent, comme un capital crime, c'est-à-dire murder, caution, c'est la règle. Dans le cas de meurtre, murder, homicide, il est normal qu'il du monde pas gagne caution. Mais dans les autres cas, la règle, c'est ou bien gagne ou caution. Liberté, c'est un droit fondamental et nous espérons que le DPP tranché dans le faveur de Bruno Lorette et la justice vaincra. Et de son côté, Alain Malherbe, très actif sur le terrain, surtout après le naufrage du Vacacio et qui a toujours soutenu l'activiste, indique que ses sympathisants sont à moitié satisfaits. Le suspense durera plus longtemps pour connaître le sort réservé aux dirigeants de l'Union citoyenne, dit-il. Le spécialiste en affaires maritimes lance ainsi un appel à ne pas oublier qui est Bruno Lorette et les multiples combats qu'il a menés. Premièrement, comme on disait, encore une fois, c'est un, la magistrate qui tranche en faveur de Bruno Lorette. Mais nous pouvons penser que Bruno peut sortir aujourd'hui. Nous pouvons penser aussi que probablement, pour un an, un appel qui DPP pour faire contre euh, la, la relaxe de, de, de Bruno Lorette. Bon, euh, quelque part, nous avons une satisfaction un petit peu à moitié, mais nous pouvons attendre encore pour que qui peut arriver. Mais surtout, moi, on fait un appel à, à toute la population de Maurice. Pas oublier qui ça a été Bruno Lorette. Pas oublier que Bruno Lorette a été toujours là quand Djimoun Tibizali. Surtout, le combat continue et nous devons continuer à supporter Bruno Lorette jusqu'à votre prison ouverte pour lui et qu'il y retrouve sur la liberté. En ce qui concerne l'affaire Franklin, des policiers sont à présent dans le viseur de la commission anticorruption. En effet, donc, cette affaire qui prend une autre tournure et l'Independent Commission Against Corruption s'intéresse aux différentes opérations policières dans le passé chez Jean-Hubert Sellerine, connu comme Franklin. L'ICAC veut savoir si ces descentes chez ce suspect de Rivière-Noire ont été faites dans les normes, étant donné qu'à plusieurs reprises, rien de compromettant n'a été trouvé chez Franklin. Et puis, après deux jours de congés forcés en raison du cyclone Freddy, les classes reprennent normalement aujourd'hui. Et concernant la vie de sécurité, donc appliquée pour la première fois à Maurice, si auparavant, après la levée de classe 3 ou 4, les activités pouvaient reprendre normalement cette année, ce nouveau règlement a été implémenté. Les services essentiels sillonnent l'île afin de s'assurer que les routes sont praticables et en bon état. Une fois cet exercice terminé, la vie de sécurité est levée et les activités économiques retourne à la normale à Maurice. Ashok Soubron et d'avis qu'avec la mise en application de ce nouveau règlement, la Workers' Rights Act aurait dû être amendée également. Car, dit-il, les travailleurs ne sont familiers qu'avec l'émission des alertes cycloniques 3 et 4, pendant lesquelles ils ne doivent pas travailler. Ça veut dire, quand la loi Workers' Rights Act est finie, tu peux arriver quand un travailleur, quand un cyclone passe 3, un cyclone passe 4, un travailleur qui ne pas travail, 
plus se journée euh, assurée, ça c'est pour le deuxième qui se voit que le est assuré, il relate à classe 3 ou bien classe 4, quand tient un warning, travailler à le travail, quand il tient sa warning là, soit quand un euh, transport euh, disponible ou bien si l'employeur euh, provide du transport. Et puis, tout au long du passage du cyclone intense Freddy, alors que la situation était urgente, Top FM a subi un boycott de la part de la station météo de Vakwa. Et cela dure depuis quelques semaines déjà. Jusqu'à présent, malgré nos nombreux courriels et appels, aucun prévisionniste et encore moins le directeur de la station de Vakwa, Rajbouniadi, n'a pris la peine de nous répondre pour nous inform pour informer la population sur les conditions météorologiques. Intervenant au cours de notre Zoom Extra ce mardi, l'ancien directeur Subirat Chokapadou a condamner l'attitude de la station météo, il l'a qualifiée de dangereuse. Si un service comme un météo par les faire communication, il est bien bien dangereux. Il est obligé de communiquer avec la population. Et ça fait partie de ce comment ce duties qui est non hein, ce schedule of duties, les besoins faire avec la population. Parce que s'il n'est pas fait dans ban l'état sens, mais quand il peut faire lire. Car cela, il a nous fait veiller de beau temps. Non, nous pouvons faire lire. Mais l'autre, même les directeurs actuels de la météo, là, les acting directeurs, ils travaillent ensemble. Beaucoup de ça, puis il a bien. Puis c'est un petit, ils trouvent qui manière, mais tu peux communiquer. Mais c'est moi ça, un mauvais principe qui, moi, je ne suis pas d'accord du tout en ça. Puis c'est tout un moyen. Puis c'est un modus operandi, comme on va pas dire. Côte nous faire sa information qui est dans la météo en cas d'urgence, il y a le maximum du monde qui est là. Et puis, après le passage de Freddy, véritable coup de massue pour les consommateurs, alors que les prix des légumes commençaient à se stabiliser. Après avoir pris l'ascenseur suite aux averses de fin janvier, le cyclone Freddy a remué le couteau dans la plaie. Crépalou Sangoun, secrétaire de l'association des petits planteurs, explique qu'un manque de légumes se fera bientôt sentir. Un jour qui était venu devant nous, je pense qu'il y a un jour assez gris, que tu vois bien, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Planter là pour pierre d'une, pierre d'une, mais de l'île, il n'y a aucune protection. Et l'autre côté, consommateur aussi pour souffrir, parce que du pauvre bilan peut essayer de faire des légumes. Moi, je pense que tout le temps, tu peux dire qu'il nous vient d'un plan B dans une situation comme ça, c'est tout janvier, février, mars. Nous vivons dans un buffer stock de légumes, nous avons gardé des légumes, n'importe qui légumes, nous avons gardé pendant trois mois, quatre mois, cinq mois. Un reportage à suivre donc dans notre prochaine édition, l'édition de midi. Et puis concernant la hausse du tarif de l'électricité, l'Union Pep Mauricien qui annonce une manifestation demain, jeudi 23 février, dans la capitale. En effet, pour Raouf Kodabakas, un des membres de l'Union Pep Mauricien, il est clair que les commerçants vont passer cette hausse, transposer cette hausse aux consommateurs qui paieront le prix cher. Donc euh, le, la manifestation démarrera à 14h30 au Champ de Mars et une manifestation se tiendra par la suite devant le bâtiment. Air Mauritius pour dénoncer cette hausse. Et puis ce conseil du père Montgelard en ce 22 février marqué par le mercredi des cendres pour les catholiques. Cette période de jeûne commence dans un contexte difficile mais il ne faut pas se laisser abattre, dit-il. Carême commence pour nous chrétiens, un contexte assez difficile, très difficile même, avec euh, on connaît le Covid qui pendant les deux dernières années nous avons vécu de carême comme bizarre, et puis le contexte actuel avec le coût de la vie, avec euh, tout ce qui peut passer, nous secouer même dans le pays, et même l'Église aussi n'est pas épargnée. Le contexte est très 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 difficile, et c'est pour cela que ce carême nous a invité à nous arrêter pour euh, nous essayer ensemble. Donc, 
travers tout simplement l'épreuve avec nous peut vivre là, qui manière nous garde le cap de l'espérance, hein, de ne pas laisser nous dire abattre, décourager. Et le prélat ajoute aussi qu'il nous faut réapprendre à marcher ensemble, surtout à un moment où le communalisme pourrit notre communauté. Notons que la lettre pastorale de Carême sera présentée ce mercredi donc par le cardinal Maurice Piat. Et puis ne ratez pas sur Top FM ce mercredi dans l'émission Hard Talk à partir de 17h30, 55 ans après l'indépendance, quel changement pour une île Maurice meilleure Et donc Top FM qui lance une série d'émissions en marge des 55 ans de l'indépendance. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'ici Qu'est-ce qu'il nous faut pour un meilleur avenir pour notre pays Nos invités remettront en question les manquements et erreurs du système qu'il faut éviter pour une meilleure île Maurice. Et dans notre Hard Talk cet après-midi, Abim Bossaeb reçoit le CEO de Top FM Balkrishna Konai et aussi Subhash Gobin, éditorialiste il a été conseiller, rappelons-le sous au bureau du Premier ministre sous le Sir Aniro Jagnat, tout comme le docteur Navin Ramgoulam, rendez-vous à partir de 17h30, vos appels au 213 77 77 L'info sur Top FM c'est complet, factuel et crédible, Top FM écoutez la différence Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. C'est l'inquiétude à Madagascar avec le passage de Freddy. Le cyclone tropical très intense a touché terre hier après-midi, amenant avec lui des rafales atteignant 180 km heure et des vagues de plus de 8 mètres de haut. L'ONG Humanité et Inclusion témoigne de la violence du cyclone. Ça fait vraiment peur. Nous n'avons jamais ressenti ou entendu des rafales comme cela. C'est vraiment nouveau pour nous et même dans un abri résistant, ça fait vraiment peur. Et Patrick Razafindradim de l'ONG Humanité et Inclusion affirme donc qui dit craindre pour les gens qui vivent dans les maisons qui ne sont pas en dur. Freddy doit traverser Madagascar d'est en ouest et sortir par le canal du Mozambique ce mercredi dans l'après-midi. Pour l'heure, la population est priée donc de rester à l'abri dans la grande île. Et je vous le disais aussi, les prix du pétrole qui continuent à baisser au niveau international face aux incertitudes pour l'économie mondiale. Et ce matin, le baril de Brent qui affiche euh, 83,05 dollars qui a abandonné encore plus d'un pour cent, 1,21%. Nous allons y revenir au cours de notre page financière. Et puis au niveau de la Ligue des champions, le Real Madrid impérial face à Liverpool. Et il s'est imposé avec autorité ce mardi 5 à 2, mené très rapidement 2 à 0. Les Madrilènes ont quitté la pelouse de Anfield avec un bon matelas, comme on dit, avant le huitième de finale retour, ce qui nous amène au rappel des titres. Liberté conditionnelle accordée à Bruno Lorette. Le bureau du DPP a jusqu'à lundi prochain pour loger son appel contre le jugement. Les avocats de Bruno Lorette étudient la possibilité de contester la section de la loi permettant au bureau du DPP de faire appel. Je ne vois pas pourquoi elle devrait y avoir appel. Le DPP doit étudier le jugement de la magistrate à tête reposée, avise Rajen Norsingen. Regrettable, une satisfaction à moitié pour Alain Malherbe et les autres sympathisants. J'espère que le DPP tranchera en faveur de Bruno Lorette et la justice vaincra, dit l'activiste bébé. Et dans l'affaire Franklin, des policiers sont à présent dans le viseur de l'ICAC. Boycott de Top FM par la station météo. Si un service comme en météo, pas les communiquer, il est bien dangereux quand ça fait partie ce duties, déclare Subiraj Sokapadou, l'ancien directeur. Freddy à Madagascar, l'inquiétude à son comble. Nous n'avons jamais ressenti ou entendu des rafales comme cela, s'inquiètent les habitants. 
Et puis ce 22 février marqué par le mercredi des cendres pour les catholiques. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver sous peu pour la page financière. En attendant, je vous laisse en compagnie de Kian. Merci Bichwani. On se dit dans un instant.